0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen, zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute zu Gast Vater und Sohn, beide Bürgermeister. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia Deutschland. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsvorsorge zu meistern. Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr darunter dazu unter www.veolia.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinen heutigen Gesprächspartnern. Rainer Stolz ist seit 1993 Bürgermeister in Stockach. Anfang des Jahres hat er angekündigt, anstatt bis zum Ende seiner Wahlperiode 2025 schon Ende 2023 sein Amt abzugeben. Nur drei Monate später wurde sein gezogen Christoph im Alter von 30 Jahren in der Nachbarkommune bottmann ludwigshafen zum Bürgermeister gewählt. Am 1. Juli trat er sein Amt an. Und bis zum Jahresende gibt es nun also zwei Bürgermeister-Stolz. Wir haben beide bei uns im Podcast zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Rainer, und herzlich willkommen, Christoph. Grüß dich, hallo Herr Engel. Zum Auftakt vielleicht erstmal zu euren beiden Städten. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesagt. Stockach Stadt im Landkreis Konstanz, Mittelzentrum, 17.000 Einwohnern. Seit 1946 habe ich gesehen, gab es dort nur drei Bürgermeister. Äh, zumindest sagt Wikipedia das. Seit 30 Jahren im Amt äh, ist Rainer stolz. Und Bodman Ludwigshafen, sozusagen direkt an der äh, angrenzend, äh, hat 4.800 Einwohner, liegt, wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe, anders als Stockach direkt am Bodensee. Was gibt es denn sonst noch über eure Kommunen zu berichten? Du hast jetzt die
1: beiden Summen genannt. Wenn du jetzt addierst, dann kommst du zum Ergebnis, dass wir eigentlich eine große Kreisstadt wären. <lacht> äh, zusammen, nicht? Dann hätten wir einen Oberbürgermeister. Das wäre wär dann auch der Herr Stolz in dem Fall. Das wäre auch nicht schlecht so als äh, Punkt. Was ich vielleicht noch sagen möchte, zum Ort selber, Lage hast du beschrieben, nahezu an See, vier Kilometer vom See weg, zehn Ortsteile, was ja auch immer eine Besonderheit ist in den verschiedenen Gemeindegrößen. Wir sind noch Träger eines eigenen kommunalen Krankenhauses mit 55 Betten, das noch immer getragen wird von der Stadt, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wir haben eine Fläche von etwa
2: 70 Quadratkilometern, also auch eine große Flächengemeinde. Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, für bodmann Ludwigshafen ist sicherlich wichtig zu wissen, dass der Name des Bodensees von dem Ortsteil Bodmann tatsächlich auch herrührt, also nicht etwa von der Stadt Konstanz oder sonst irgendwoher. Wir sind Namensgeber vom Bodensee, da haben wir auch einen gewissen Stolz, haha, den wir daraus ziehen. Und ansonsten kann man es einfach als eine sehr charmante Doppel- oder Zwillingsgemeinde bezeichnen mit einfach zwei Ortsteilen, die jede zu ihren eigenen Charakter hat, so eine eigene Identität, die sich das auch unbedingt erhalten wollen, die aber dann eben gemeinsam schon einfach stark in die
0: Zukunft gehen wollen. Sehr schön. Was gibt es denn noch so zu erzählen, was vielleicht bei Wikipedia nicht steht? Was sind denn die besonderen, also jetzt mal der Bodensee ist natürlich äh, sozusagen schon das große Besondere, eine der lebenswertesten äh, Ecken in Deutschland. Aber was, was kann man bei euch sonst noch so entdecken? Also natürlich
2: gibt es ähm, ganz viel örtliche Folklore und Sagen und Legenden, die natürlich hier entstanden sind in einer sehr mythischen teilweise auch ja, zauberhaften, fabelhaften ähm, Umwelt, in der wir leben, gibt es tolle Geschichten wie äh, ein Städtelberger, der äh, sich als ein ehemaliger Einwohner des, des Ortes Wernertingen damals noch der Name ähm, zwischen quasi dem Spital als, als Arbeitgeber und seiner Heimatgemeinde entscheiden musste, in einer Gewissensfrage unter einen Meineid geschworen hat, der einfach hier eine berühmte, Geschichte und eine, eine berühmte Person in der örtlichen Phase ist. Und so gibt es ganz viele kleine Geschichten, die einfach dafür sorgen, dass dieser Ort hier eine, eine unglaubliche ähm, eben Geschichte und Tradition hat und eine Historie hat, die einfach für die Leute vor Ort auch sehr erlebbar und sehr erfahrbar ist. Also, und das, glaube ich, ist schon nochmal ein Unterschied zu anderen Kommunen, dass man hier ähm, eine sehr große Identifikation ähm, mit der eigenen Heimatgemeinde führt. Und wenn ich da ergänzen darf, was die historische
1: und traditionelle Elemente unserer Städte angeht. Da kann ich natürlich auf unser Narrengericht verweisen, das man eigentlich bei Google auch finden könnte, wenn man sich in diesem Bereich umtut. Das Narrengericht, das ja jedes Jahr eine prominente Person aus ganz Deutschland einlädt und vor das Narrengericht bringt, um dort die Missetaten zu verurteilen, regelmäßig. Freisprüche sind selten, fast nie. <lacht> Ähm, es, denn es geht ja um den Wein, für den Weinkeller. Insofern äh, muss man schon auch äh, Sünden äh, durchsetzen können und das wird auch immer, äh, findet auch immer erfolgreich statt. Also es ist eine schöne, eine tolle Tradition, die für unsere Stadt natürlich auch nicht nur re lokal, regional, sondern auch national,
0: die äh, unsere Stadt national bekannt macht. Sehr schön. Rainer, du bist jetzt also seit 30 Jahren Bürgermeister in Stockach bei deiner ersten Wahl warst du ja dann auch selbst noch ein junger Bürgermeister mit 37? 37. Was hat sich denn deiner Meinung nach in der Rolle eines jungen Bürgermeisters seitdem geändert? Oder was erlebst du vielleicht bei deinem Sohn jetzt an Herausforderungen anders, als das damals bei dir war? Oder ist alles eigentlich genauso? Es ist genauso. Ähm was
1: die Rolle des Bürgermeisters angeht. Aber die Gesellschaft hat sich in, der, in diesen 30 Jahren massiv verändert ähm, und hat äh, neue Herausforderungen gebracht, die jetzt die junge Generation auch wieder aufnehmen muss wie wir. Natürlich, ich habe von meinem Vorgänger eine Gemeinde übernommen, die auch eine andere Struktur hatte und jetzt dahin entwickelt worden ist, wo sie jetzt hingehört aus meiner Sicht. Und es wird auch wieder passieren. Und äh, was sich vielleicht ändert, ist äh, sind ein paar Dinge. Nicht? Das ist, äh, es gibt eine eine größere Unduldsamkeit, was äh, öffentliche Entscheidungen angeht. Es äh, geht dann auch manchmal, das hast du ja auch schon angesprochen, äh, dann auch bis zur bis zu Angriffen, meistens verbal, in manchen Fällen auch ähm, persönlich. Es ist nicht immer ganz so einfach nachzuvollziehen, was Entscheidungen der Kommune was für Hintergründe sie haben und ich habe auch den Eindruck, dass die Öffentlichkeit als wiegespalten ist. Auf der einen Seite will sie das gar nicht wissen, weil es sehr komplex ist. Auf der anderen Seite stört sie es, wenn man eine Haltung vertritt, weil es natürlich dann nicht immer diejenige ist, derjenige. Und ähm, da ist immer weniger, weil die Situation komplexer wird und äh, sehr viel mehr Regeln, sehr viel mehr Bürokratie, sehr viel mehr Formalismen. Ähm, als das früher der Fall war, da hatte ich das Gefühl, dass wir Bürgermeister noch einen etwas größeren äh, Freiraum hatten, zusammen mit unseren Gemeinderäten die Stadt zu entwickeln. Heute wird das äh, Tätigkeitsfeld verstärkt eingeschränkt.
0: Das ist für mich eine massive, massive Veränderung. Christoph, was hat dich jetzt eigentlich dann dazu motiviert, als Bürgermeister überhaupt äh, zu kandidieren? Oder andersrum? wärst du heute auch Bürgermeister- wenn du nicht auch der Sohn eines Bürgermeisters wärst. <lacht> was wäre, wenn, weiß ich nicht, ich glaube
2: ein Stück weit ähm, war es, ist bei beiden meinen Eltern so, dass sie sicherlich eine starke Prägung bei all, also auch bei all meinen Geschwistern ausgelöst haben für das Thema, ähm, dass es sich lohnt, was für die Allgemeinheit, für, den, für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft was zu machen. Da, das macht jeder von uns auf, auf seine Weise und es ist sicherlich was, was Eltern aus mir mitgegeben hat. Ich hätte vermutlich, wenn mein Vater nicht Bürgermeister wäre, mich vermutlich eher im Polizeidienst oder in einem Lehramt gesehen. Beim Polizeidienst kamen dann die, die Augen dazwischen. Und ähm, als dann so die Entscheidung war zwischen Lehramt und, und ähm, ähm, öffentlicher Verwaltung, was ich ja studiert habe, war schon auch das Gespräch mit meinem Vater, der mir da einfach nochmal aufgezeigt hat, was für Gestaltungsspielräume man hat. Und das ist dann, glaube ich, auch das, was mich motiviert hat, diese, diese Aufgabe, die ich mir sonst eigentlich bewusst ähm, nicht gewünscht habe. Ich habe mich eher so in der zweiten Reihe gesehen. Also ich bin vielleicht ein Stück weit Bürgermeister aus Protz geworden, weil man schon auch als Kind mitbekommen hat, dass es sehr viel Entbehrungen erfordert, oft auch undankbar ist. Und dann war es aber schon auch das Gespräch immer wieder, also jetzt nicht ein Gespräch, sondern vielen viel Gespräch mit meinem Vater, wo ich einfach gemerkt habe, okay, man kann aber enorm viel Positives für die Menschen machen. Man kann da Verantwortung übernehmen. Und es gibt immer weniger Menschen, die das machen und zu tun bereit sind. Das macht es umso kostbarer, wenn es da Leute gibt, die sich da einbringen wollen. Und das finde ich eine sehr ähm, erstrebenswerte Aufgabe. Und deswegen habe ich mich dann für die aus meiner Sicht den demo effekt etwas schwere Aufgabe ähm, entschieden. Und Tag heute, jetzt noch nicht bereit.
0: <lacht> ja gut, wir hatten ähm, vor ein paar Folgen des Podcasts einen äh Jungen Bürgermeister aus Sachsen-Anhalt zu Gast, der eine Legislatur Bürgermeister war und jetzt umgeschult hat auf Lehrer. Also insofern, du könntest sozusagen den Weg noch gehen. Ja, das <lacht> sich aus. Aber, ja. <lacht> 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 ähm, aber ihr habt ja jetzt gerade schon mal angesprochen, auch beide, ähm, auch so ein bisschen so, auch die, die anspruchsvolle Arbeit oder die vielfältigen Erwartungen, die auch manchmal überfordern. Ähm, nicht nur einen selbst als Person, sondern eben auch die Familie vielleicht. Rainer, wie hast du das geschafft, diese hohe Präsenz und diese hohen Anforderungen im Amt mit Familie und Privatleben zu vereinen, dass du jetzt auch offensichtlich ja noch das als Vorbild getaugt hast für den Berufswunsch deines Sohnes? Ja, das wundere ich manchmal selber. aber äh,
1: Es ist schon so, dass äh, ganz überwiegend äh, meine Frau die äh, Aufgabe übernommen hat und auch mit viel Verständnis für meine äh, Abwesenheiten äh, gearbeitet hat und die vier Sprösslinge äh, zu wunderbaren Menschen erzogen hat. Also, das ist schon ihr Verdienst. Ähm, ich will jetzt, jetzt sagen, dass ich da immer nach Hause gekommen bin und dann, dann Tabu da Rasa gemacht habe, so, jetzt kommt der Vater, jetzt, jetzt wird ähm, es ernst. Es ist nur möglich, wenn man das gemeinsam will, wenn man das gemeinsam trägt. Und das äh, hat sie in hervorragender Weise gemacht, finde ich. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und äh, deshalb habe ich das können. Das ist die, die Anforderungen des Berufes hören ja nicht auf. Ja, wenn man selber einschränkt und ich selber sage, das geht nicht, dann wird, es, wird man immer vereinnahmt. Und diese Vereinnahmung äh, muss man insbesondere am Anfang, um mal ein Standing in einer Gemeinde äh, zu bekommen, auch mitmachen. Da muss man mit dabei sein. Man muss sich kümmern. Man muss zeigen, dass man sich kümmert. Und das kostet unglaublich Zeit. Und wenn da die Familie nicht dahinter ist. Wir haben leider auch in der Nachbarschaft den Fall gehabt, wo die Partnerin das nicht unterstützt hat und dann nicht nur der Bürgermeister nicht mehr gewählt war, sondern auch die Ehe auseinandergegangen ist. Also das sind ganz, ganz schwierige Situationen, die da zum Teil ähm, passieren können und man muss genau gucken, äh, kann man das noch zumuten, ist es zumutbar. Aber ich kann da sicher jetzt nicht sagen, dass ich der große Erzieher meiner Kinder war, sondern ich habe... Ähm, ein Vorbild offensichtlicher ja trotzdem. Ja, das vielleicht trotzdem, <lacht> aber jetzt nicht im Sinne eines Aktiven, sondern durch die Arbeit, die man gemacht hat mm. und durch das, was, wofür man steht.
0: Also grundsätzlich scheint ja Bürgermeister zu sein, auch was Ansteckendes zu haben. Ich habe im Vorfeld mal geguckt, also als ich dann gesehen habe, bin da eher zufällig sozusagen drüber gestolpert, weil ich gucke halt immer, so, wo werden neue Bürgermeister gewählt, ist da ein Junge dabei? Und dann habe ich halt in dem Beitrag gelesen, dass irgendwie du halt fürchterlich stolz irgendwie bei der Wahl und warst und habe dann erst gemerkt, huch, das ist ja scheinbar der Vater. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt geguckt, also das ist gar nicht so selten. Also es ja. ähm, gibt äh, in Kippenheim Willi Mattis, äh, ja. hat, äh, der Sohn Raphael Mattis ist jetzt Bürgermeister in Biederbach, Raphael übrigens auch Mitglied im Netzwerk, Bruno Metz in Ettenheim. Tobias Metz in Endingen oder, wenn wir aus Baden-Württemberg rausgehen, in Darmstadt äh, ist dieses Jahr Hanno Benz zum Oberbürgermeister, zum Neuen gewählt worden. Und, der ist, und da in der gleichen Stadt, wo sein Vater äh, Peter Benz von 93 bis 2005 ebenfalls Oberbürgermeister war. Gibt es ein Bürgermeister-Gen? Das glaube ich nicht, dass es ein, ein Bürgermeister-Gen gibt.
1: Aber es
0: ist, ähm,
1: die Kinder können wahrnehmen, was das für eine Aufgabe ist, im Negativen was die Belastung, was der Stress, was die Anspannung angeht, aber auch im Positiven. Wie äh, der Christus vorher gesagt hat, man kann etwas bewegen, man kann seine Vorstellungen davon, was eine Gemeinde sein soll, auch tatsächlich mithelfen zu verwirklichen. Und das ist schon ja. ein, ein unglaublich tolles Gefühl und deshalb ist Bürgermeister auch der schönste Beruf, den es geben kann, weil du wirklich aus deinen Fähigkeiten, aus der Wahrnehmung deiner Umgebung das in, ein gutes, in eine gute Zukunft bringen kannst. Und das, ich glaube, das ist die Tatsache, diese Perspektive zu haben und das aus eigener Kraft mitzuhelfen. Das ist unglaublich schön, unglaublich beglückend. Es ist auch umgekehrt, wenn es nicht gelingt, ist auch unglaublich äh, enttäuschend. Also man zweifelt an sehr vielem, an sich selber vor allen Dingen. Aber wenn es halt andersrum geht, dann ist es unglaublich toll. Und damit ist natürlich auch
2: reizvoll, so etwas zu machen, mhm. wenn man Freude dran hat, zu entscheiden. Ich glaube, was auch mit ist, ist sicherlich das, was, was du am Anfang gesagt hast. Dad. Das, also ich glaube, bei vielen Menschen ist einfach auch nicht klar die Bandbreite oder die Aufgabenfülle, die hinter diesem Amt steckt. Und das als, in der Familie bekommt man es ja dann doch ein Stück weit mit. Und ich glaube, das ist dann vielleicht bei vielen, also ob es jetzt in Johannes Hennen im Staat ist, der auch verwandt ist, in Balban Zweiter, der Simon Schmid. Ich glaube, wenn man es in der Familie erlebt, ist, kann man einfach sich noch mehr unter diesem Hof vorstellen, dann vielleicht auch ein Stück weit sich noch mal mehr vorstellen, in diese Richtung zu gehen. Und generell wissen wir es ja auch, dass in öffentlichen öffentliche Verwaltung ja auch, auch ein Stück weit so eine Familiensache ist. Und das finde ich auch schön, dass es, dass es ja eben zeigt, dass wir quasi mit jedem, jedem Schritt, den wir tun, mit, mit jeder Mail, mit jedem Anruf irgendwo was für die Allgemeinheit bringen wollen und dass sich das dann äh, auch in der Familie niederschlägt, hat ja erstmal was
0: Positives für sich. Reinhard, du hast gesagt, dass du aus gesundheitlichen Gründen unter anderem auch ähm, zurück, zurücktrittst jetzt zum Ende des Jahres, und du hast es gemacht, bevor Christoph seine Kandidatur erklärt hat, aber du wusstest das da schon, oder? War dir dann zwei auf Dauer doch zu viel, zwei Bürgermeister in der Nein, Familie? Nein, ich will, erstens
1: ist schon so, dass ich merke, dass die gesundheitliche Situation eine andere ist mit 67, als es mit 37, 47 und 57 ist, das ist so. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Und wenn ich, wenn ich auf die 70 zugehe und ich will noch ein bisschen was von meinem Leben haben, dann muss ich einen richtigen Zeitpunkt finden, wo ich vielleicht noch etwas tun kann, um die bestehenden Mängel zu reduzieren, sagen wir es mal so. Und natürlich kam hinzu, dass, als ich gehört habe, dass der sich mit der Frage auseinandersetzt, ich möchte jedenfalls nicht in seiner Gemeinde den Eindruck erwecken, als würden wir jetzt eine Stolzdynastie sozusagen aufbauen wollen hier im Verwaltungsraum. Und das muss gar nicht der Fall sein. Ich wollte verhindern, dass es das für ihn ein Malus ist in der Bewertung. Und deshalb ist die Entscheidung, die ohnehin anstand, aus gesundheitlichen Gründen damit natürlich noch etwas vertieft und auch konkretisiert.
0: Mhm. Wobei das Oberbürgermeisteramt hast du ja jetzt schon reklamiert für euch ähm, am Anfang.
2: Ja. Also falls es ja. denn
0: kommt. Da, nein, da
1: muss dann noch, da muss da noch äh, die Bereitschaft äh, bestehen, dass Bordmann-Ludwigshafen und Stockhard zusammengehen. <lacht> das ist noch ein ja. längerer Weg.
0: Okay, das dauert noch ein bisschen. Christoph, da hast du schon direkt ein Großprojekt. <lacht> ähm, du hast äh, in einem Interview vor der Wahl gesagt, dass wenn Bürgermeister dann nur in Bordmann-Ludwigshafen Warum denn nicht Stockach, wo du doch eigentlich ja auch wusstest, dass dein Vater seinen Rückzug quasi angekündigt hatte?
2: Ja, ist also klar, das, das wusste ich natürlich auch, auch bevor es in der Zeitung zu lesen war. Aber ich glaube, also es soll jetzt nicht böse klingen, das, da gibt es viele Gründe dafür, warum das für mich also wirklich nie zur Debatte gestanden hat. Einmal glaube ich, dass ich selbst von meinem Typ und von der Art und Weise, wie ich bin, nicht, nicht so Stockach als Bürgermeister passe mit meinen Stärken. Ich glaube, da braucht es durchaus jemanden, der einfach mehr Erfahrung hat, der einfach die dann doch nochmal komplexeren Aufgaben äh, des Mittelzentrums mit Krankenhaus und all den Facetten, all den Ortsteilen abzubilden, das ich mir nicht, hätte ich mir nicht zugetraut. Und ich, wie gesagt, ich glaube, ich da auch nicht hin. Ich habe mich deswegen auch bewusst, also ich habe es schon noch bewusst so gemeint, wenn ich sage, ähm, ich konnte mir dieses Amt wendern neuen boot vorstellen, weil ich hier somit die, die schönsten Momente meines Lebens gehabt habe. Ich habe hier ähm, im Rahmen meines Studiums des Groben-Werfahrbeidungsdienstes meine Bachelorarbeit geschrieben, da den, meinen Vorgänger kennengelernt, hier viele Leute kennengelernt, die ich unglaublich lieb gewonnen habe, die, die mir auch Möglichkeiten gegeben haben, mich zu zeigen und mich auszuprobieren und ähm, auch zu zeigen, was ich drauf habe, also mir da auch viel Freiheiten eingeräumt haben. Und das in, im Zusammenhang damit, dass ich für mich jetzt auch gar nicht unbedingt ähm, das in meinem Lebenslauf hätte drin haben müssen, Bürgermeister zu sein. Also das. Ähm, jetzt hätte ich auch gut leben können, wenn, wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre es eine Rolle in, in der zweiten Reihe gewor geworden, aber ich habe gedacht, wenn dann halt hier, weil ich eben der Meinung bin, dass ich mit meinem Profil, mit meiner Vita irgendwo passe, ich habe einen Zwillingsbruder und hier hat man so eine Zwillingsgemeinde, ich glaube, da, da hat man so ein Gefühl dafür, wie das eben ist, wenn, wenn, wenn da zwei Dinge aneinanderstoßen, die sich ähnlich sind, aber doch unterschiedlich und ähm, hier ist man mit der Digitalisierung recht weit, hier ist ein für eine Gemeinde dieser Größe ein sehr innovativer Geist, eine sehr große Identifikation mit dem Ort selbst. Ich glaube, das passt zu mir und deswegen gab es für mich nur diesen Ort. Und Stockach, da gab es halt auch negative Erlebnisse als Kind und als Jugendlicher und dann, glaube ich, ist es auch einfach gut, wenn, wenn es da auch mal einen Wechsel gibt, wenn da der Bürgermeister nicht stolz heißt. Und ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, der sich auch bewerben könnte. Oder meine Schwester. Muss das halt immer alles
0: ich machen. Sehr schön. Äh, Rainer, du bist jetzt die letzten Wochen im Amt. Ähm, ich weiß nicht, wann, wann genau hörst du auf? Zum Ende des Jahres? oder? Jahresende. So, deine Nachfolgerin, habe ich gesehen, ist schon gewählt. Äh, Susan Cutter, bist du zufrieden mit der Wahl? Ich kann mich auf meine Stuckerer Bürger verlassen. Das ist sehr schön. Aber sie hat das Potenzial sozusagen dann auch wieder 30 Jahre.
1: Ja, ob 30 Jahre, das ist ja eher eine Frage, ob man das will oder nicht. Also das Potenzial hat sie sicher und jetzt muss man halt beginnen. Es ist dann nicht einfach nur eine andere Arbeitsstelle, sondern es ist eine andere,
0: ein anderes Einlassen auf Herausforderungen von Dritten. Hm. Was treibt dich denn jetzt mehr um? Die Einarbeitung von deiner Nachfolgerin? oder deinem Sohn mit deiner Erfahrung zur Seite zu stehen oder dich selbst darauf vorzubereiten, dass du nicht mehr der Herr Bürgermeister der Schultes bist, sondern nur noch Privatmann? Also Letzteres macht mir überhaupt keine Sorgen, weder jetzt noch nachher.
1: Meinem Sohn Rat geben muss man nicht. Der ist clever genug. Der hat genug Fach- und Lebenserfahrung. Und wenn er eine Frage hat, dann können, diskutieren wir das. Und äh, das Bestimmt er, wann er da irgendwas wissen will, dann muss ich nicht als der kluge, äh, weise, alte Herr auftreten. Das ist nicht die Art. Im Prinzip beschäftige ich mich in der Tat damit, noch Dinge, die mir wichtig sind, so zu übergeben, dass eine, eine neue Kraft, also die Susan Carter, dann das auch ohne große Hemmnisse übernehmen kann. Also ich, ich bin noch immer. Bis zum, bis zum, bis zum heutigen Abend bin ich noch in Arbeit und denke an nichts anderes als an diese Aufgabe. Das dies ist meine Herausforderung und das ist meine Leidenschaft.
0: Sehr schön. Christoph, du bist jetzt ja angetreten, vielleicht mal auf den Wahlkampf zu gucken. Gab es da besondere Herausforderungen, die dich als A, Bürgermeistersohn, äh, sozusagen, die auf dich dazugekommen sind? Oder wurdest du als 30-Jähriger, wurden da andere oder besondere Anforderungen an dich gestellt oder... oder in Zweifel gezogen, deine Qualifikation. Hast du da wie hast du das erlebt? Also, ich glaube, gerade das Thema der Qualifikation konnte ich über meinen einfach
2: mal über meinen Lebenslauf, über mein Studium, Bachelor und Master Public Management, über meine berufliche Tätigkeit und dann glaube ich auch einfach über mein Auftreten. Also, da habe ich jetzt hätte ich jetzt nie gespürt, dass da große Vorbehalte ähm, bestanden haben, weil ich mich aber natürlich auch sehr gut vorbereitet habe. Ich, ich wusste ja früh, dass ich das dort möchte, habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, auch quasi ein Jahr über alle Gemeinderatssitzungen äh, digital mitverfolgt, was geht im Bootbahn-Ludigshafen, bin ja, obwohl ich dann zu der Zeit im Raum Stuttgart gelebt habe, ja nie, nie gedanklich weg gewesen, sondern habe ich immer meine berufliche Zukunft wieder hier gesehen. Ähm, dadurch war das jetzt kein Thema, das ich jetzt glaube ich irgendwie komplett blank gewirkt hätte, ähm, was ja. im Wahlkampf natürlich ein Thema war, also das natürlich bin ich darauf angesprochen worden, also wie ist es jetzt mit dem Vater und warum hier, warum nicht in Stockach, also dieselbe Frage, die du ja auch gestellt hast, Henning, und für mich war das jetzt nicht herausfordernd, weil ich es ja, einfach gut begründen konnte über das, wie ich es halt empfinde. Also das, das ist halt der Grund, ganz banal so sieht das aus. Ähm, für mich war eher keine Herausforderung, es war was Schönes, ein Erlebnis, ähm, das ich so auch nicht erwartet hatte, dass ähm, tatsächlich mir über, mir über die, die, die Errungenschaften oder die, die, die Erfolge meines Vaters auch ein Stück weit zugetraut worden ist, okay, also der Reiner Stolz hat es in Stott auch gut gemacht, da wird der Junge schon auch nicht ganz verkehrt gewesen sein. So, so nach dem Motto ist mir das begegnet. Das kann natürlich auch ein Trugschluss sein. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt in den nächsten 8, 16 oder 24 Jahren beweisen kann, dass das vielleicht doch, der Apfel nicht ganz so weit weg vom Stamm fällt, aber ich habe es jetzt eher als, tatsächlich was mich überrascht hat, eher als einen positiven Aspekt in meinem Wahlkampf wahrgenommen. Wobei es bestimmt auch Leute gab, die, die mich jetzt bewusst gemieden haben oder nicht gewählt haben, weil sie vielleicht negative Erfahrungen oder Assoziationen mit meinem Vater haben, aber das
0: ich glaube, das geht nahezu jedem Menschen so. Ja, bei über 70 Prozent ja, waren es ja eben auch nicht so viele. Genau. Also ich bin mehr als zufrieden äh, und irre dankbar, dass das so ausgegangen ist. Ja, Rainer, ich habe es ja eben schon mal gesagt, äh, dass du wohl ähm, in dem Zeitungsartikel da auch zitiert worden bist, äh, sozusagen, wie stolz du äh, auf, äh, bei der Wahl warst, ist das auch sowas, dass man sich das ein bisschen erträumt? Also so ein Handwerksmeister will ja auch irgendwie immer, dass seine Kinder irgendwie auch äh, Maler, Maurer oder Zimmermann werden. Ähm, ist das auch so ein bisschen so im Hinterkopf, dass man sagt, ach Haken dran habe ich geschafft? <lacht>
1: Sagen wir mal, wenn ich an meinen Vater denke, der hat dieses Glücksgefühl nicht gehabt. Der ist auch ein Handwerksmeister, ein Glasermeister gewesen und keiner seiner Söhne ähm, hat diesen Beruf ähm, gewählt. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass das passiert. Das habe ich auch in keiner Phase keiner meiner Kinder irgendwie nur in den Raum gestellt, dass da eine Erwartung gab. Stimmt. Sie, müssen, sie müssen ihren Weg finden. Und natürlich ähm, finde ich es unglaublich beglückend, wenn ich äh, erlebe, nicht nur, dass äh, mein Sohn gewählt wird, einer meiner Söhne gewählt worden ist. Das ist ja schon eine Auszeichnung von vielen Menschen, ähm, sondern auch, wie er das gemacht hat, ohne dass er den Vater hätte fragen müssen, ganz selber klar seinen Weg gemacht: das ist mein Weg, so möchte ich es so aufbauen. Sehr erfolgreich, sehr souverän. Und das finde ich äh, genauso beglückend, dass äh, neben der Tatsache, dass die Wahl so erfolgreich war, auch wie sie äh, verstanden gegangen ist.
0: Wechseln wir mal ein bisschen das Thema, und kommen mal sozusagen zur. Theorie oder zum Fortbildungsteil in Anführungsstrichen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Stockach ist äh, Sitz einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft. Ja. Zu der gehören einige umliegende Gemeinden und darunter eben auch Bottmann ludwigshafen Könnt ihr kurz erläutern, was es genau damit auf sich hat. Das ist ja einmal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Dann gibt es in Rheinland-Pfalz die Verbandsgemeinden, in Niedersachsen die Samtgemeinden. Ist das dann was Ähnliches? Oder? Es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Es geht einfach darum,
1: Sie wissen ja, dass die Baden-Württemberg Kommunalreform in den frühen 80er-Jahren gegeben hat. Und da hat man schon versucht, kleinere Gemeinden zusammenzufassen. Aber es sind natürlich immer noch Gemeinden mit 2.000, 3.000, 4.000 Einwohnern, entstanden und erhalten geblieben. Und es ging darum, hier bestimmte Aufgaben zusammenzufassen. Und in dem, äh, in dem Vertrag, den die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Stockach beschlossen äh, haben, sind verschiedene Aufgaben als Möglichkeit der Zusammenarbeit definiert. Und bislang haben wir sehr stark und konsequent umgesetzt die, Re die Landes- und Regionalplanung, also Flächennutzungspläne. Haben wir miteinander gemacht, haben wir abgestimmt. In den jüngsten, in den jüngsten äh, Tagen haben wir auch IT-Zusammenarbeit forciert. Wir gehen im Bereich Bauhofwege äh, miteinander, wir gehen im Bereich der Wärmeplanung, gehen, arbeiten wir miteinander. Wobei, das muss man sagen, das ist auch erst ein Prozess, der im Laufe der Zeit geht. Diese Planungsseite, diese Flächennutzungsplanung, die sind seit Beginn an, seit die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft wie gesagt Anfang der äh, 80er Jahre entstanden ist, haben wir diese, diese Aufgabe in der Verwaltungsgemeinschaft erfüllt. Und die anderen Dinge sind in den letzten Jahren peu a peu dazugekommen, dass man auch auf anderen Bereichen besser zusammenarbeiten muss, um effizienter zu sein und, und äh, größere
0: Wirkungsmacht zu bekommen. Mhm. Also das ist auch schon sowas, was sozusagen die Angehörigen Gemeinden sich selber auch rausgesucht haben, in welchen Bereichen arbeitet man zusammen und in welchen ja, ja. Also jetzt nicht wie eine Verbandsgemeinde, wo es quasi äh, vorgegeben ist, die eine, ne, die Verbandsangehörigen Gemeinden sind für die Kitas zuständig und die anderen sind für und so weiter, sondern äh, eher eine interkommunale Kooperation und dann halt auf den Bereichen, wo man sich geeinigt hat.
1: Wir haben einen gemeinsamen Ausschuss, bestehend aus äh, den Bürgermeistern, den sechs Bürgermeistern und einer gewissen Anzahl von Gemeinderäten, die die verschiedenen ähm, Planungen miteinander abstimmt und auch darüber redet, welche Aufgaben noch in Zukunft miteinander äh, besser erledigt werden können.
0: Deshalb vereinbarte Verwaltungsgemeinschaften. Also ich ich hatte, ich hatte letztens ein Gespräch, wo es unter anderem auch darum ging, jetzt Einführung KI und so weiter, ja. dass das natürlich auch gerade viele kleine Kommunen ja. mitunter überfordert, weil einfach in der Verwaltung gar nicht genug Know-how vorhanden sein kann bei der Anzahl ja. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da wurde so ein bisschen die Befürchtung laut, das könnte dann gerade in Baden-Württemberg, wo es halt auch sehr viele kleine Kommunen gibt, auch so ein bisschen so eine Kommunalreform durch die Hintertür dann stattfinden, ähm, weil man halt Dinge gar nicht mehr machen kann eigenständig als Kommune. Ist da eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eine Hintertür zu? Also ich denke, wir haben äh, mit der Form,
1: die wir haben, haben
0: wir viele Möglichkeiten.
1: Wir müssen es nicht. Und äh, es ist ja auch so, dass sehr viele Gemeinden auch Vorbehalte haben. Es ist klar, wenn eine kleinere Gemeinde mit der größeren Stadt Stockach äh, zusammengeht, dann gibt es immer gewisse Befürchtungen, man würde etwas übernehmen wollen. Aber ich glaube, je länger, je mehr wird deutlich, dass wir gar keine andere Chance haben, als mhm. unsere Kräfte zusammenzubündeln. Und wir müssen noch vernünftige Formen finden, wie wir gerade im IT-Bereich äh, schlagkräftiger werden, dass man gemeinsam Dinge einkaufen kann, oder dass wir untereinander noch ähm, ähm, Steuerzahlungen, Mehrwertsteuerzahlungen leisten müssen und dergleichen. Da gibt es eine ganze Latte von formalen, Hindernissen, die noch bestehen, das müssen wir lösen. Aber klar ist, es wird immer klarer, dass wir die, das, diese Dinge selber entscheiden müssen und uns selber äh, auf den Weg machen müssen. Das tun wir.
2: Und ich glaube, deswegen ja. ist auch keine, keine Hintertür, Henning. Ich glaube, ich, also ich nehme das so wahr, als, dass wir als äh, Verwaltungsvereinbarte Verwaltungsgemeinschaft in Raumstock auch schon auch eine gemeinsames Bewusstsein haben und mehr und mehr entwickeln. Und Deswegen ähm, macht die kommunale Familie das, was sie immer macht. Sie entscheidet einfach, das, was macht am meisten Sinn, wo, was passt zu uns und äh, wo, wo haben wir die beste Perspektive? Und da, glaube ich, gibt eben die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Möglichkeiten und Perspektiven, die man sonst nicht hätte. Und
0: also machen die Kommunen das, was sie immer tun, sind arzt Beste draus. Pragmatisch, wie Kommunen nun mal sind. Christoph, ähm, also das heißt, in diesem Ausschuss, wo die Bürgermeister sitzen, sitzt jetzt du seit 1.7., also direkt mit deinem Vater in diesem Gremium äh, zusammen, ähm, Klappt das? Es <lacht> klappt,
2: klappt super, auch wenn mein Vater und ich einfach auch einen, einen ähnlichen Humor haben und uns ähm, dann mit Freude als Herr Stolz an, anreden und beide, glaube ich, ein bisschen das, die verwirrten Ausdrücke auf den Gesichtern der anderen ein Stück weit genießen. Ähm, es gibt darüber hinaus einfach noch einen informalen Austausch innerhalb der, der Bürgermeister. Da ist man, wie es unter Bürgermeistern üblich ist, per Du und ähm, da spreche ich meinen Vater an, wie, wie Besser auch. Es ähm, läuft gut und ich glaube einfach, weil wir auch, auch vor dieser Amtsübernahme uns immer, also dadurch, dass, dass ich es ja auch studiert und, und ausgibt, habe den Beruf immer so als, als Sparingspartner, auch immer mal wieder ähm, aneinander gerieben haben, aber immer mit dem großen Respekt vor, vor der Meinung und dem, dem Input des anderen und das geht nahtlos so weiter.
1: Und man darf ja eins auch nicht verkennen, äh, wir sind ja nicht als reiner Stolz oder Christoph Stolz in den Gremien, sondern wir sind als gewählte äh, Vertreter unserer Gemeinden. Richtig. Und äh, da gibt es überhaupt kein Problem. Also da kann ich nicht sagen, bloß weil ich jetzt der Ältere bin und der Erfahrenere muss jetzt der Bürgermeister Stolz aus bodnheim Ludwigshafen sich in der einen oder anderen Weise, in bestimmter Weise verhalten. Sondern es ist klar, er hat einen Auftrag hier, er hat hier einen Gemeinderat, er hat hier seine Linie. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Egal, ob, äh, ob das jetzt jemand ist, den ich vorher nicht gekannt habe oder jetzt mein Sohn das ändert
0: sich jetzt im, im Umgang nichts. Das wäre auch schlimm. Das ist richtig. Aber ihr werdet jetzt nicht sozusagen als, äh, ähm, als Vor ja, sozusagen vorbestimmte Koalition irgendwie gesehen, sondern...
1: Da wir, da wir im Regelfall im gemeinsamen Ausschuss einstimmige Beschlüsse haben, gibt es auch keine großen Koalitionsfragen.
0: Ja gut, dann, dann ist das ja hinfällig. Christoph, äh, jetzt mal auf Bordmann äh, Ludwigshafen geguckt was sind denn so deine Ideen für, für deine erste Amtszeit? Was, was, möchtest, du, was möchtest du bewegen äh, in deiner Kommune? Was sind Themen, die vielleicht dann auch für dich sozusagen typisch sind für dich als Person und was sind so Themen, wo du sozusagen auch auf dem Erfahrungsschatz, den du quasi mit äh, durch deinen Vater mit Blick aufs Amt Bürgermeister irgendwie gesammelt hast. Ähm, was sind da die Themen, die du da umsetzen möchtest?
2: Also ich glaube, was also, so wie ich einfach gerade die, die, die Umwelt wahrnehme, in der sich Kommunen aktuell befinden, nehme ich einfach wahr, dass wir da Unglaublich, diese, dieses Thema WUCA-Welt so ein Stück weit einfach ähm, sehr bewusst wahrnehme und da einfach von immer komplexeren ähm, Problemen immer auch höher also mit einer höheren Frequenz an, an Krisenlagen wahrnehme und einfach wahrnehme das, was ja auch mein Vater von gemeint hat, dass die Spielräume für uns Kommunen immer, immer kleiner werden. Und da ist es für mich in meinen ersten Amtszeit einfach ein Ziel, ähm, gemeinsam mit der Bürgerschaft ein Stück weit ein ein strategisches Leitbild zu erarbeiten, wo, wo sehen wir da unsere Rolle, wo sehen wir unsere Stärken und ähm, wo wollen wir als Gemeinde 2040 irgendwo hin, wo wollen wir da stehen, weil ich glaube, dass wir früher oder später einfach nicht mehr in der klassischen Diskussion sein werden, wer bekommt noch was, sondern vielleicht, wem wird was genommen. Und das ist eine ungleich emotionalere Debatte und das bringt mich zu dem Punkt, wie ich einfach aktuell die Umwelt wahrnehme, als eine, in der der Verdruss über die Politik immer größer wird. Nach meinem, nach meinem Wahrnehmung, ob das jetzt so sein mag, das dürfen wir gerne andere beurteilen, aber so nehme ich es wahr und ich nehme gleichzeitig wahr, dass in die Ebene der Kommunen immer noch am meisten Vertrauen besteht und deswegen ist mir da sehr wichtig, dafür zu versuchen, die Bürgerschaft zu aktivieren, in Verantwortung mit reinzubringen und diese Prozesse, diese, diese demokratische Willensbildung einfach so gut wie es geht darzustellen und ähm, ich glaube einfach, dass zu gut bei Mieshafen, da Dinge passen, die auch wieder zu meiner Vita passen. Ich glaube, hier haben wir einen mit zwei Teilgemeinden, die eben, ich habe es schon oft gesagt, zwei unterschiedliche Charaktere haben, die ich aber einfach gerne noch weiter zusammenbringen möchte. Also dass die Bootmanner und die Ludwigshafener sich weiterhin als Bootmanner und als Ludwigshafener, aber auch als Bootmann-Ludwigshafener fühlen dürfen. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen, da einfach weiter dran zu arbeiten. Ich glaube auch, dass mir das Thema Digitalisierung grundsätzlich liegt. Mein Bruder ist. Digitalisierungsbeauftragter bei der Stadt Schorndorf, ähm, da haben wir sicherlich eine, eine ähnliche Prägung und das ist auch was, was einfach zu unserem Charakter ein Stück weit passt. Und wenn du mich fragst, also wo, wo, wo ist vielleicht dann die, das, das bürgermeister gehen dann eingeschlagen, das ist sicherlich was, das unser Vater uns immer gemacht hat, dass die schönsten Versprechungen und die schönsten Investitionen nichts taugen, wenn ich sie nicht langfristig äh, nachhaltig finanzieren kann. Und das ist dann so der, der Aspekt, dass, ich, dass mir ein Anliegen ist, eben hier nicht das Blau vom Himmel zu versprechen, das macht Politik auch unglaubwürdig, sondern hier ehrliches Handwerk zu fabrizieren, einfach klar zu sein in dem, was geht und was, was vielleicht nicht geht, und aber dann nach Möglichkeiten zu suchen, was, was dient immerhin
0: diesem Ziel und diesem Zweck und das ist sicherlich etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe. Christoph hat gerade jetzt ganz oft auch das Thema Bürgerbeteiligung äh, genannt. Ist das nach deiner Sicht auch jetzt auf die letzten 30 Jahre ein Thema, was gewachsen ist in den letzten Jahren, wichtiger geworden ist oder ist das eher so eine Mode? Ähm, ist es ist sicher gewachsen. Und es hat auch in Bedeutung zugenommen.
1: Chris hat es vollkommen zu Recht gesagt. Die Menschen werden ja unglaublich anspruchsvoll in dem, was öffentliche Dienstleistungen, die die Allgemeinheit bezahlt, sie also nicht direkt bezahlen müssen. Da wird man immer anspruchsvoller und in einer höheren Erwartung. Und da kann man sich jetzt drüber chauffieren oder auch nicht. Es ist ein Fakt und wir sind faktenbasiert, also müssen wir damit umgehen. Und wir gehen am ehesten damit um, dass wir äh, wirklich auch viel Information rausgeben, Beteiligungsformen suchen, ohne dass wir das überlasten. Das muss klar sein, entscheiden muss es ein Rat und verantworten muss es ein Rat. Denn es geht dann meistens um sehr viel Geld, kurz-, mittel- oder langfristig. Und da hilft nur alleine ein organisierter Wille in der eine oder andere Richtung nicht, sondern es muss auch machbar sein, es muss umsetzbar sein, bezahlbar sein. Und das ist nicht immer der Fokus der Bürger, wenn man sie fragt. Nicht, sie sagt ja, das müssen halt trotzdem schaffen. Ja, man kann vieles schaffen wollen, ähm, man muss es nur auch leisten können und zwar nicht nur finanziell, auch personell. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, wofür wir alles Beauftragte und Spezialisten haben sollten, dann muss ich sagen,
0: da ist manches ähm, kann man etwas ausdünnen. Hm. Jetzt sagen ja manche Bürgerbeteiligung ist auch selber dafür mitverantwortlich, dass die Spaltung der Gesellschaft so ein bisschen voranschreitet. Einfach weil manchmal da der Eindruck ermittelt wird, Bürgerbeteiligung ist nicht Beteiligung, sondern es geht darum, dass ich meinen Wunsch sozusagen umgesetzt bekomme und dann habe ich natürlich einen, äh, einen Punkt, wo ich dann zum Schluss hat, sag ich mal, knapp die Hälfte ihren Wunsch nicht umgesetzt bekommen und ist dann sauer und dann wie kriege ich das wieder zusammen? Beziehungsweise hast du Ideen, Ansätze, wie man das von vornherein vermeiden kann? Ich glaube,
1: das hat der Chris vorher ganz deutlich gesagt. Wenn wir in eine Bürgerversammlung und in der Bürgerbeteiligung gehen mit der Erwartung, dass uns die Bürger sagen, was richtig ist, dann haben wir was falsch gemacht. Es müssen die Gemeinden sagen, was sie wollen und was sie können und dafür. Und das legt man dem Bürger vor und der hat eine Chance zu sagen, aus dem Grund muss man hier noch was justieren und hier was justieren oder es passt überhaupt nicht, ihr müsst was ganz anderes machen. Aber dann möchte ich nicht nur hören, ich möchte es so nicht haben, sondern ich möchte mal wissen, wie soll man es haben und wie soll man es zahlen. Und das muss man gleich sagen. Es muss immer sofort klar sein, dass die Alternative zu dem, wir sind ja keine Heiligen, wir können Fehler machen, wir machen auch Fehler, da muss dann klar sein, wenn das, wenn das dann als falsch anerkannt wird, dann muss auch klar sein, dass wir eine Alternative haben, die muss dann aber besser sein. Nicht nur anders, sondern besser. Und das muss man dann halt auch diskutieren.
0: Ist es besser oder ist es nicht besser? Geht es denn immer um, um, um besser? Oder geht es einfach um Schwerpunktsetzungen? Es ist ja manchmal, es geht ja gar nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern wer hätte denn was gegen die Abschaffung der Kita-Beiträge? Da kann ja keiner ernsthaft was dagegen haben. Das ist, aber ne, es ist halt vielleicht in dem Fall nicht, nicht sinnvoll, weil man noch was anderes machen möchte. Mhm. Äh, und dafür braucht man natürlich auch Geld. Und insofern geht es ja nicht immer um, um besser, sondern halt auch um ich möchte die Schwerpunkte setzen. Besser ist für
1: mich immer umfassend. Etwas ist besser, wenn es das gleiche Ergebnis erzielt, zu, zu weniger Input. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man einfach sehen, wo kann man das justieren, dass es besser wird, also günstiger im Sinne für die Stadt und für den Bürger vom Ziel her. Und das ist schwieriger. Deshalb haben wir gesagt, es wird immer komplexer, weil immer mehr Regulatorik dazukommt und immer mehr Anforderungen an die Aufgabenerfüllung, die denjenigen, der ein eigenes Interesse hat, eigentlich nicht interessiert. Ja, der setzt es voraus und sagt, das müsste ihr halt machen. Aber dass das mit Personal verbunden ist, das anderswo fehlt, ist nicht klar. Insofern müssen wir, ähm, ich meine, deine Frage war ja, was kann man denn tun? Und das heißt für mich, die andere ist für mich Klarheit. Deutlich sagen, das halte ich für richtig, das halte ich für eine angemessene Lösung. Lasst uns darüber reden, äh, trifft es alle äh, Anforderungen, trifft es alle Wünsche. Und wenn es nicht alle Wünsche trifft, dann muss man sagen, sind die Wünsche in der Priorisierung zu hoch gesetzt jetzt vom Bürger oder sind sie, sind sie richtig platziert? Ich
2: glaub, mhm. Das ist einfach, das ist ja auch das, was du mit Leid meinst, das ist ich, halt einfach dieses Thema der Erwartungshaltung, die, die irgendwo einfach da, natürlich auch schwierig zu managen ist. Und da kann ich den Bürger auch ich verstehe den Bürger auch, wenn er natürlich manchmal das Gefühl hat bei einer Frage, ich kann jetzt hier wirklich das Outcome auch wirklich entscheiden. Das ist eben das, was, was man einfach darstellen muss. Da bin ich ja auch ein Anhänger der, der Repräsentative, also ja auch unseren Gemeinderäten. Dafür sind die in der Verantwortung. Oh, ja. Weil wir es ja auch kennen. Also der Wunsch vieler ist immer, immer groß. sinkt dann oft, wenn man sie dann auch noch finanziell am, da an den Kosten beteiligt. Aber ich glaube schon, dass solche Prozesse ganz, ganz wichtig sind, auch um um eben die Bürgerschaft, die ja immer mehr sich auch von so Themen entfernt, wie der Bereitschaft, Gemeinderat oder Bürgermeister werden zu wollen, dass man sie eben aktiviert und versucht, ähm, dein Interesse dafür zu wecken, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt bei der Bürgerbeteiligung, da eben nicht eine ähm, Spaß in Fragen zu machen mit, mit, und quasi das Weihnachtsmann zu spielen, einen Wunschzettel auf den Tisch zu legen, sondern ähm, die Menschen in die Verantwortung mit reinzunehmen, ob es finanziell oder personell ist, äh, das mit einer ganz klaren, Haltung, was könnt ihr entscheiden und was auch nicht? Und das ist eine ganz wichtige Kommunikationsfrage, was sicherlich nicht
0: die Stärke von Beamten und Kommunen ist, glaube ich. Das ist richtig. Es ist ja jetzt auch so, dass gerade in Sachsen-Anhalt gab es ja jetzt den ersten Bürgermeister gewählten, hauptamtlichen Bürgermeister mit AfD-Parteibuch, der jetzt vor allem dadurch gerade wieder durch die Presse gegangen ist, dass er all seine Wahlversprechen abräumen musste. Er wollte nämlich die kita beiträge abschaffen, jetzt hat er sie um 40 Prozent erhöht. Er wollte die Vereine mehr unterstützen. Diese Unterstützung bezieht sich jetzt darauf, dass er äh, eher so ideeller Natur sagt, dass er die Arbeit gut findet von den Vereinen, aber Geld gibt es halt trotzdem keins. Die Hundesteuer ist auch erhöht, anstatt abgeschafft worden. Ähm was sagt ihr da? Ist das willkommen in der Realität? Oder? Ich habe vorher
1: gesagt, als du mich gefragt hast, wie ich das Wahlergebnis meiner Nachfolge gesehen habe, ich kann meinen Bürgern vertrauen. Es hat auch hier Bewerber gegeben, die den Eindruck erweckt haben, man kann hier einen Füllhorn ausschütten über die Bürger. Das glauben die nicht eigentlich. Und Insofern wundert es mich schon, dass dort jemand gewählt wird, da muss der Leidensdruck schon extrem groß gewesen sein, dass man auf solche Dinge anspringt, obwohl es erkennbar
2: ist, dass wir nichts irgendwo herzaubern können, wo nichts ist. Also, ich, ich kann ganz schwer, schwer bewerten, warum jetzt dort jemand gewählt wurde, mit dem ich mich offen gestanden nie beschäftigt habe, weil es mich ein Stück weit. Nicht, nicht betrifft, wer in Sachsen-Anhalt der Bürgermeister ist. Bei allem Respekt vor, vor dem Kollegen. Mir ist halt einfach wichtig, ich glaube, solche Dinge kommen halt vor, wenn wir den Leuten nicht das Gefühl geben, dass wir die Probleme unserer Zeit erkennen und ehrlich benennen und lösen. Und dann, glaube ich, ist halt vielleicht dann schon auch mal die Versuchung groß, jemanden, der viel verspricht, ohne jetzt genau zu wissen, wie er es realisieren und, und machbar machen kann, zu erliegen, wenn man das Gefühl hat, die anderen, die, die dran sind, nehmen das Problem nicht wahr. Ja, es kann auch sein, dass
1: wir in der Tat Schwierigkeiten haben, ein Problem zu lösen, weil nicht alles in unserer Wirkungsmacht liegt. Nicht? Die Frage, wie wir mit weiteren äh, Unterbringungen von Flüchtlingen umgehen, das können wir ja nicht lösen im eigentlichen Sinn. Wir können versuchen, hier und da und dort die Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu erfüllen. Und wir wollen das mit gutem Geist machen und wir wollen das integrativ machen. Gut, aber lösen in dem Sinne, wie die Gesellschaft jetzt äh, aufruft, können wir es nicht. Und das mhm. ist dann natürlich auch ein Thema, das dann an uns hängt, nicht? Also, warum löst du das nicht, ja? das, Und da gibt es eine ganze Reihe solcher Probleme.
0: Da sind wir jetzt quasi beim gesellschaftlichen Klima. Ganz am Anfang äh, hattest, hattest du es ja schon mal auch angesprochen. Thema Bedrohung, Thema, ähm, ja, sag ich mal, äh, freundlich formuliert, der rauere Kommunikationston im Internet. Erlebt ihr das bei euch vor Ort auch im Idyll am Bodensee? Ja. <lacht> schön, schön gesagt, <lacht> Idyll am Bodensee, das war mal. Ist äh, noch, ist es. Ist,
1: <lacht> ist, <lacht> ist es landschaftlich noch, aber gesellschaftlich merken wir natürlich auch äh, bei uns da unten die Veränderungen. Die sind, mögen nicht so krass sein wie anderen andernorts, das will ich nicht von der Hand reißen. Aber es gibt natürlich das auch, wobei meine Reaktion auf das ist, das ist jetzt halt die Reaktion des 30 Jahre, 30 Jahre im Amt sein, denn ich lese Facebook nicht. Das ist für mich einfach kein, kein Medium, das mich interessiert. Ich möchte mich ernsthaft auseinandersetzen. Aber natürlich weiß ich, dass es äh, einen Teil der Gesellschaft bewegt. Und deshalb betrifft es mich dann doch irgendwann mal. Nur dann muss ich eben auch klare Stellung beziehen. Und das ist ja auch das, was äh, letztendlich ihr macht. Ähm, wir können ja nicht auf alles reagieren, was da an uns
0: herangeworfen wird, aber wir können alles ähm, souverän lösen, was wir lösen können. Also können Kommunen das heute noch? Also es gab jetzt eine Befragung, gerade bei uns im Netzwerk, äh, wo sich äh, innerhalb von 30 Stunden über 210 äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beteiligt haben. Ähm, und da kam eben gerade auch so sehr deutlich, dass es ja. grenzwertig langsam wird, nenne ich es mal, freundlich. Also weil die Herausforderungen, immer größer werden und einfach gar keine Priorisierung mehr stattfinden kann, weil man eigentlich nur noch die Dinge abarbeitet, die einem vom Land oder Bund vorgegeben werden, äh, um es jetzt mal ein bisschen zugespitzt zu formulieren. Auf der einen Seite dann keine Kapazitäten mehr hat, um eigene Schwerpunkte zu setzen, weil mit Ganztagsbetreuung und so weiter ähm, Wohngeld, Auszahlung äh, bis zur Flüchtlingsunterbringung man halt einfach voll ist. Dann kommt noch OZG und äh, Glasfaser und was auch immer alles. Jetzt hat natürlich ein Bürgermeister eine große Arbeitsbelastung, aber auch der Tag eines Bürgermeisters hat nur 24 Stunden. Ähm, und der der Verwaltung eben entsprechend auch. Wie, wie erlebt ihr das? Also ich glaube, dass es äh,
1: notwendig wird. Und insofern kann ich dem, was du jetzt gesagt hast, zustimmen, dass wir von Bundes- und Landesseite wieder einen größeren Handlungsraum bekommen. Wenn wir äh, immer mehr in einen Erfüllungsmodus geraten, dann braucht es uns eigentlich fast nicht mehr. Dann kann ich alles über das Landratsamt äh, lösen. Da hast du sowieso also keine Handlungsmöglichkeit. Also wenn wir Bürgermeister eine Rolle haben, muss man uns auch eine Rolle geben und einen Handlungsrahmen. Das heißt, das, was jetzt in Baden-Württemberg mit dem Normenkontrollrat versucht wird, noch einmal äh, die Vereinfachung der, der, der Regulatorik zu bewirken, das ist... Eine hohe, eine hohe Priorität, denn nur die ermöglicht uns das, was du gesagt hast, nämlich die Prioritätensetzung. Wenn du überall verpflichtet bist, kannst du keine Prioritäten setzen. Dann musst du halt machen und springst hinterher. Aber wenn du Handlungsfeldler kriegst, dann kannst du selber entscheiden, mit deinem Gemeinderat und mit den Bürgern, was prioritär ist. Dann haben wir immer noch Unzufriedene. Ganz klar, wir werden nie äh, im Land der wenigen sein. Es wird immer welche geben, die sagen, das ist eine falsche Priorität. Aber die kann ich da nicht ändern. Dann haben wir sie gemeinsam definiert. Dann ist es unsere Entscheidung, zu der wir stehen. Darüber hinaus ähm, macht jeder Gesetzgeber das, was die Mehrheit schreit. Können wir uns das noch leisten? Ja, wir können es uns nicht mehr leisten. Ne? Das, das ist, ist ja das, das Problem. Noch. Aber das macht jeder so, Gesetzgeber. Verstehst ich kann ja, Ich kann sagen, ich würde es gern anders haben, aber ich musste damit leben, dass ich am Ende der Nahrungskette bin, was ist so die. Die äh, Regeln, die Regelsetzung angeht. Das heißt, ich muss sehen, wie kriege ich das hin? Und deshalb mein Weg ist, über äh, Organisationen im Städtetag und im Gemeindetag, äh, dass wir darauf hinwirken, dass wir mehr Handlungsfelder bekommen und da mehr Entscheidungen treffen dürfen. Mhm. Ich will nicht verhehlen, dass es auch manchen schwerfällt zu entscheiden. Denn, wie der Chris gesagt hat, wenn wir zurückgeht mit den Anforderungen, diese Entscheidung zu treffen, die ist ungleich schwerer als in der Frage, was kann ich anderen noch Gutes tun? Welche, welchen Benefit kann ich wem noch geben?
0: Das ist eine andere Frage, wie das, was, was muss ich jetzt zurücknehmen? Aber Christoph, wie bereitest du dich denn darauf vor, das sozusagen auch zu kommunizieren? Kann man das? Also, ich glaube halt eben, dass das dass da schon auch immer die, Kommune, die Rolle der Kommunen ist und war, ein Stück weit da auch
2: vorbildlich zu sein. Also, das, also die, das auch zu zeigen, dass es geht. also dass da, für mich ist wichtig, ich möchte für mich in Anspruch nehmen können, eben nicht, dass ähm, ich die nächsten acht Jahre hier versuche, jedem seine Wünsche zu erfüllen, sondern versuche eben, den Menschen Vertrauen zurückzugeben und das kriege krieg ich dann, wenn ich, die, wenn ich äh, Erwartungen nicht erwecke und äh, enttäusche, sondern einfach, wenn ich mich an das halte, was ich sage und da eine Verbindlichkeit herstelle und das ist für mich das Thema, was Kommunen dann glaube ich schon leisten können, klar auch zu auszusprechen, was nicht geht, weil ich es vor Ort noch mal nochmal ein Stück weit
0: weniger komplex erklären kann, als auf der Bundes- und Landesebene. Ja, das ist schon richtig. Jetzt will ich da jetzt kein Wasser in den Wein schütten. Aber ähm, wenn ich den, den, wenn ich keine Erzieherinnen habe für die Kita, kann ich den gesetzlichen Ganztagsanspruch nicht, den ich mir als Kommune nicht ausgedacht habe, auch wenn das toll ist. Ne? Kein Mensch hat ernsthaft da was gegen, aber ich muss es mir dann halt auch leisten können. Und, und ich muss es umsetzen können. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann hat die Kommune die Klage sozusagen an der Backe, äh, und nicht der und nicht der Bund. Und alle zusammen haben dann das Problem, unzufriedene Leute, die dann feststellen, guck mal, funktioniert ja nichts mehr. so das, das ist ja dann das Problem, dass dann auf anderen Ebenen Dinge versprochen werden oder Erwartungen geweckt werden, die die Kommune erfüllen soll, die das aber dann eben nicht umsetzen kann, wegen kein Personal, kein Geld oder kein beides. Und wie damit umgehen, ähm, das das ist jetzt die große Herausforderung. Das kannst du nicht
1: lösen, wenn wir nicht, ähm, wir alle müssen die Dinge so, nu, äh, so ausüben, wie sie jetzt im Moment gesetzlich vorgeschrieben sind. Und wir werden dann irgendwann an den Punkt kommen, dass wir an, die, an der Wand stehen und nicht mehr weiterkommen. Und dann wird ein großes öffentliches Geschrei passieren, es werden Schuldzuweisungen geben, wir werden aber erkennen, dass es nicht geht. Das ist ja wie bei der Frage, wann wollen wir klimaneutral sein? Da gibt es einen Überbietungswettbewerb von 2040, 2035, 2030. Das ist alles schön. Nur es ist überhaupt nicht erkennbar, wie es gehen soll. Und, und wenn wir uns jetzt in einen Wettbewerb hineindrängen, dann machen wir nur Fehler. Und wir erreichen es am Ende nicht und müssen dann sagen, ja, wir haben alles probiert, aber es ist halt nicht gegangen. Wir müssen klar sagen, der Gesetzgeber muss von seinen Anforderungen an die Kommunen runter. Das ist das, was ich sage, wenn er sagt, er muss uns mehr Handlungsraum übergeben. Das heißt ja auch, dass wir entscheiden können müssen, was uns jetzt wichtiger ist, als das, was der Gesetzgeber vielleicht meint. Und das ist ein, ein, ein Kulturbruch, ein Kulturwandel. Der wird aber kommen, weil wir das Geld nicht mehr haben.
0: Und die Personaldecke auch nicht erreichen. Ja, das ist ja, da kann ich jetzt vielleicht mal meinen Erklärungspunkt mal sozusagen an der Realität abfragen. Wenn ich gefragt werde, Netzwerk Junge Bürgermeister, was machen denn junge Bürgermeister anders? Anders machen sie, glaube ich, gar nicht so viel. Aber manche Themen sind sie natürlich auch anders betroffen. Also Christoph ist vom Thema Fachkräftemangel in der öffentlichen Verwaltung perspektivisch noch viel länger betroffen und muss in seinen nächsten Jahr, Arbeitsjahren damit Lösungen finden für das Thema als du das bist, er sagt, das ist ein wichtiges Thema, aber da kann sich eigentlich auch meine Nachfolgerin jetzt drum kümmern. Das ist schon ein Unterschied, wie man an ein Thema rangeht. Ob man das ne, für drei, vier Jahre beruflich beschäftigt oder für 30 Jahre. Ähm, ist das so oder erzähle ich da immer Unsinn, wenn mich dann jemand fragt? Das ist
1: jetzt mit dem Beispiel natürlich ein bisschen kurz gegriffen, weil natürlich ähm, ist das ja ein Dauerthema. Wie kriegst du deine Personalstärken gut besetzt? Wen kannst du auswählen? Und natürlich habe ich als eines meiner äh, hervorragenden Aufgaben äh, gesehen, dass ich meiner Nachfolgerin eine junge Mannschaft präsentiere, ja, die sie, mit der sie noch lange arbeiten kann und nicht sozusagen auch so 67-jährige, die im nächsten Jahr dann gerade gehen und sie muss neu anfangen. Also man muss es immer im Fokus haben, dass wir immer mehr Schwierigkeiten haben werden, fachliches Personal für unsere Arbeit zu gewinnen. Und es wird schwerer, das stimmt. Und es liegt auch nicht allein am Geld. Das ist nicht die Frage, ob der Tarifvertrag so oder so ausgestaltet ist, sondern es liegt daran, dass, dass wir dieser, dieser Arbeit, für die Öffentlichkeit zu arbeiten, deutlich mehr Wertschätzung und mehr Verantwortung beigeben müssen. Dann glaube ich, hat es wieder einen Wert, dann arbeitet man wieder für die Stadt und nicht nur dann,
2: wenn man sagt, oh, ich habe so sonst der Schelle gekriegt, jetzt gar ich halt zur Stadt. Und da ist, glaube ich, ein wichtiges Thema eben, dass man auch das Gefühl vermitteln kann. Und Da, glaube ich, kann es dann ein bisschen. Wir sind wieder beim Thema der Handlungsfähigkeit, dass ich es den Mitarbeiter auch vermitteln können muss, dass sie eine Wirksamkeit entfalten können mit dem, was sie tun. Also dass das, was sie tun, auch wirklich etwas anderes ist als nur ähm, simple Dateneingabe, die am Ende zu nichts führt. Und das ist eben der Punkt, wo ich mir dann schon Sorgen mache, wo ich dann vielleicht Angriffe an Henning, was, was du meinst. Das, das erlebt man natürlich dann auch äh, in der Generation, wo man einfach jünger ist, wenn es einfach im Umfeld öfter kommuniziert wird, dass das die, die Anforderung ist. Und in der Tat ist Geld nicht das Wichtigste, aber schon auch ein wichtiger Punkt in Zeiten, wo Einfach die, also, früher hat man mit einem a 1 als Beamter in Baden-Württemberg ganz, ganz gut, solide eine Familie einigermaßen über die Runden gebracht. Das, das sind Herausforderungen, die sich junge Beamte, die frisch von der Hochschule kommen, ähm, stellen, die, die es einfach schwierig machen, wo dann schon auch mal Geld eine Rolle spielt. Aber dann blas ich jetzt ins selbe Horn wie, wie, wie viele andere. Ich will mehr Geld, will mehr Geld. Am Ende löst es ja das Problem nicht, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt. Dann sind wir dann beim Thema Leistungsversprechen machen, die ich nicht einhalten kann. Und da muss von Bund und Land was passieren. Und die kommunale Seite und Familie tut ja alles, was sie kann, um das auch einfach klar und ernst zu artikulieren. Allein, das kennen wir ja auch, wir werden
0: nicht immer gut gehört. Da arbeiten wir als Netzwerk auch immer mit äh, und versuchen sozusagen da ja auch ein bisschen zusätzliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Klar sind wir keine Kommunalver kein Kommunalverband, aber ähm, gerade in Richtung Medien, glaube ich, ähm, haben wir auch schon ein, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil die Leute natürlich irgendwie sagen, oh, Netzwerk Junge Bürgermeister, das hört sich erstmal spannend an. Und dann hat man natürlich schon mal versucht, das kommunale Thema ein bisschen ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. So, wir haben jetzt natürlich ein Thema sozusagen gerade äh, gegen Ende des Podcasts angefangen, mit dem man halt eigentlich hätte anfangen müssen, <lacht> weil es halt wirklich... Da machen wir mal äh, eine extra Folge zu. Machen. Genau, da müssen wir noch eine extra Folge zu machen. Ähm, ich würde einfach gucken, äh, wir sind jetzt schon fast eine Stunde mit dabei, ähm, mal in den Abschluss sozusagen äh, überzuleiten. Ihr habt jetzt ja auch beide einen ganz besonderen Einblick in die Arbeit als Bürgermeister. Christoph, du hast quasi dein ganzes Leben, deine 30 Lebensjahre, äh, die Arbeit als Bürgermeister vor allem erstmal aus der Perspektive eines Familienmitglieds erlebt und bist es jetzt selbst. Rainer, du hast, ich habe es geguckt, du warst also vorher ja auch schon im öffentlichen Dienst, blickst du auf 50 Jahre im öffentlichen Dienst zurück. Ähm, was sind denn nach euren Erfahrungen Anforderungen und Qualitäten und was haltet ihr für besonders wichtig, wenn, wenn junge Menschen sich überlegen, werde ich Bürgermeister und haben vielleicht nicht einen Vater als Bürgermeister, den sie als Vorbild hernehmen können. Was müssen die sich für Fragen stellen? Was müssen die sich, äh, wenn sie auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten gucken, wann sollten sie sich mal überlegen, ob sie vielleicht doch Bürgermeister werden wollen?
2: Ich glaube, also ich glaube die das, das grundsätzliche Potenzial, dass es ein unglaublich toller Beruf ist, das, das, darum geht es mir jetzt gar nicht, was ich darstellen möchte. Mir ist wichtig, ich glaube, ein Bürgermeister muss aus meiner Sicht, Schüttler einfach ein pragmatischer, realitätsorientierter Sach, Sachmensch sein. Einfach der, das muss kein Kopfmensch sein, aber einer, einer dem es um die Sache geht, dem es ganz pragmatisch und ein ehrliches Handwerk darum geht, ein Problem zu lösen. Und zwar zu lösen und nicht irgendwie es zu verkomplizieren oder irgendwie großes Politik machen zu wollen, sondern ganz, ganz banal und einfach vor der eigenen Haustüre kehren. Dieses gute alte Spruch, das, das ist das, was der Bürgermeister macht, Tag ein, Tag aus. Und da, glaube ich, braucht es neben einer gewissen Resilienz sicherlich, die man auch braucht, ein Stück weit einfach, dass man sich ernsthaft mit diesen Dingen, mit den Sachen beschäftigt und da dann auch mal lang Atem hat.
1: Was man sicher auch braucht neben der notwendigen, das möchte ich einfach unterstreichen, der notwendigen Fachlichkeit. Zumindest in unseren Größen, unter 30.000 Einwohner, muss der Bürgermeister und der wo man Bürgermeister eine fachliche Grundlage haben, sonst wird es sehr schwer. Aber er muss nicht nur diese Fachlichkeit mitbringen, er muss auch eine Perspektive für seine Stadt suchen können. Also er muss sich auch damit auseinandersetzen können, wo kann denn die Stadt hin? Also das ist eine kreative Tätigkeit, das ist keine fach sachliche Tätigkeit, es geht nicht nur um, um, um Rechtsanwendung, sondern es darum, wie erlebe ich meine Kommune, wohin kann sie sich entwickeln und was ist der Weg, den ich gehen kann in der Gemeinde, denn das ist mal der Punkt. Du musst als Bürgermeister diesen Weg selber gehen. Du hast möglicherweise nicht mal in deinem, in deinem Rathaus Leute, die das mittragen wollen zunächst, also musst du erstmal mal Binnen überzeugen und dann muss der Gemeinderat überzeugen und dann muss die Öffentlichkeit überzeugen. Also du musst schon ziemlich genau wissen, was der Weg für die nächsten zehn Jahre ist und das ist ein kreativer Akt, dann hat man nicht automatisch, wenn man eine gute Fachlichkeit hat. Was ich doch äh, unbedingt sagen wollte, ist, man muss auch ähm, also Entscheidungen treffen wollen und können. Nicht jeder, der einen Verwaltungsakt äh, schreiben kann, will auch Entscheidungen treffen, die ihn persönlich auch auf ihn zurückfallen. Mhm. Kommt, wenn, du ange äh, wenn du öffentlich im, im Diskurs bist, dann werden Entscheidungen, die du getroffen hast, natürlich mit dir persönlicher verbunden. Kannst du jetzt sagen, der Gemeinderat hat die Entscheidung getroffen, ich konnte nichts dafür. Nein, Bürgermeister trifft sie. Und dann muss auch Einsamkeit ertragen. Am Ende ist auch viel einsames Was in den Beruf
0: mit Auch das gehört natürlich dazu. Weil man ist immer der einzige Bürgermeister, in seiner Kommune. Auch ja. wenn man in der Nachbarkommune noch einen ja, Bürgermeister mit das heißt, gleichen Nachnamen hat. Ja. Aber ich glaube, auch wenn das jetzt zum Schluss so ein bisschen mal auch der, der ernste Ton äh, und auch sozusagen, ähm, mit, mit durchgeklungen ist, ähm, ist doch im gesamten Podcast sehr klar geworden, dass es, äh, dass ihr beide, glaube ich, gute Beispiele dafür seid, dass Bürgermeister sein auch ein Stück weit ein Traumjob ist oder ein, ein Job ist, wo man, wo man viel bewegen kann. Und ähm, auch das ist ein bisschen auch Ansatz dessen, was wir als Netzwerk machen wollen. Einfach auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass Bürgermeister sein oder auch junger Bürgermeister werden, eine, eigentlich eine ganz coole Sache ist. Und ich glaube, da seid ihr schöne Beispiele für. Ich
2: habe mich da auch gefreut, denn jetzt gerade nach, nach meiner Kandidatur haben sich mich unglaublich viele Freundinnen und Freunde aus dem Studium ähm, erreicht, die da auch mit dem Gedanken spielen. Und dann ist schon auch schön, den ehrlich jetzt auch nach ein paar Wochen und Monaten sagen zu können, es ist und bleibt ein geiler Job. Ich habe mich, also auch wenn es der Schreibtisch enorm voll ist, viele Termine, äh man, auch wenn man 30 Jahre bürgermeister Bürgermeistersohn war, noch nicht genau weiß, wie es wirklich ist, Bürgermeister zu sein, nicht einen Tag in den letzten Monaten habe ich mich gestresst gefühlt, weil es einfach unglaublich viel Freude macht und unglaublich, unglaublich viele Möglichkeiten gibt, was zu entwickeln und das ist das, was ich allen Freundinnen und Freunden auch sage, macht Spaß, kann man sich vorstellen und man darf sich auch gerne mal auf so ein Amt bewerben. Wir können immer gute Leute gebrauchen.
0: Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Austausch. Gerne. Wir hatten wirklich sehr viel Freude gemacht und ich glaube, ihr macht auch ähm, Spaß aufs Amt. <lacht> Wir haben ein gutes Miteinander und viel Freude an der Arbeit
2: an der gegenseitigen. Absolut.
0: Herzlichen Dank.
2: Herzlich herzlichen. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann teilt sie doch gerne mit anderen Kommunalinteressierten und ladet sie ein, unseren Podcast Wir Kommunal nachgefragt anzuhören oder auch selbst zu abonnieren. Und wenn ihr keine zukünftige Folge verpassen wollt, wie gesagt, einfach die Reihe abonnieren. Bis dahin, bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal. Tschüss!